0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quanta satisfação estar com você, companheiro ou companheira de viagem. Espero que esta semana tenha sido abençoada com a satisfação de dever cumprido. Se algo não saiu como combinado, saiba que não está sozinho. Juntos, eu, Patrícia Santos, e você, meu companheiro de viagem, neste 41º episódio da Jornada Semanal de Autoconhecimento, na qual vamos tratar o tema, bipolar e os seus direitos no Brasil. Não é incomum que os portadores de transtornos mentais desconheçam totalmente os seus direitos constitucionais no Brasil. É um verdadeiro absurdo. Mais do que nunca, é preciso esclarecê-los que é oferecido legalmente as condições necessárias para o tratamento, assim como são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e, e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outra. A lei que trata desses direitos é a de número 10.216, publicada no dia 6 de abril de 2001. Vejam bem, 2001. Sancionada por Fernando Henrique Cardoso Exatamente 20 anos completados em abril de 2021 E poucos sabem da sua existência Ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais E redireciona o modelo assistencial em saúde mental os quais são Primeiro Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde De acordo com as suas necessidades Segundo Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Terceiro, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Quarto, ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Quinto, ter direito à presença médica em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não da sua hospitalização involuntária. Sexto, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Sétimo, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Oitava, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Nona, ser tratada em preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Importante mencionar que é responsabilidade do Estado, o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim, entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. A internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, com a finalidade permanente de reinserção social do paciente em seu meio e não será permitida a internação em instituições com características asilares. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. 1. Internação voluntária, aquela que se dá com consentimento do usuário o qual no momento de sua internação deve assinar uma declaração de que optou por esse regime de internação. O seu término, dar-se-á por solicitação do paciente ou por determinação do médico assistente. 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, e deve ser comunicada, no prazo de 72 horas, ao Ministério Público Estadual, pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. O seu término ocorrerá por solicitação escrita do familiar ou responsável legal ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 3. Internação compulsória. Aquela determinada pela justiça, é o juiz competente que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Ao paciente a longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracteriza situação de grave dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta, planejada e reabilitação psicossocial assistida sob responsabilidade de autoridade competente. Qualquer evasão, transferência, acidente, intercorrência, clínica grave e falecimento serão comunicados pela Direção do Estabelecimentos de Saúde Mental Familiares ou ao representante legal do paciente, bem como a autoridade sanitária responsável no prazo máximo de 24 horas da data de ocorrência. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizados sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. Importante ressaltar que a legislação por si só não garante de que, de fato, todos os direitos sejam incorporados na prática. Daí a importância do bipolar adquirir o conhecimento dos seus direitos constitucionais expostos nesse episódio, a fim de que essa lei seja cumprida em sua integridade. Antes de mais nada, abaixo o um manicômio. Bem, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje com a promessa de estarmos juntos novamente a partir de agora a cada quinzena, às sextas-feiras. O podcast Bipolar Solidário ou Solitária Escolha a Sua deseja que saibam, companheiros de viagem, que assim como eu, vocês estão nessa jornada há muito tempo procurando alternativas para levar uma vida digna, uma sociedade mais justa, livre de preconceito. Para tanto, peço que envie com muito carinho uma mensagem por e-mail bipolar @gmail .com ou facebook.com barra Estaremos atentos às suas solicitações, críticas e sugestões. Adoraria conhecê-lo. Além disso, não custa colaborar para tornar o nosso podcast um espaço para defender cooperar estimular a solidariedade entre nós, bipolares. Aqui é Patrícia Santos. Se você gostou desse áudio, compartilhe com familiares e amigos ou com alguém que você acredite poderá fazer a diferença. Às vezes, uma palavra solidária pode ser o acalento de uma alma nos momentos de seus tormentos. Seja você um mensageiro de boas novas. Até a próxima jornada de autoconhecimento.